0: Benvenuti in un nuovo episodio di Trust in Trust, dove trasformiamo il complesso in comprensibile e il vostro patrimonio in un racconto di successo. Sono Piero Di Bello, esperto di protezione e pianificazione del patrimonio di famiglie e imprese. Come state? Oggi parliamo di che cos'è il Trust. Inizieremo questa puntata nel parlare della storia del Trust. Nella prossima puntata sempre approfondiremo le leggi sul Trust e nell'altra puntata invece andremo a capire perché il Trust non va tenuto. Iniziamo questo viaggio alla scoperta delle origini del Trust. Un viaggio affascinante attraverso il tempo che ci porta indietro fino al Medioevo in un'Inghilterra segnata da cavalieri, crociate e lotte per il potere. Immaginate un mondo dove i cavalieri, prima di partire per le crociate, lasciavano i loro beni nelle mani di fiduciari, con la speranza che questi ultimi gestissero a beneficio delle loro famiglie. Questo atto di fiducia, tuttavia, non era privo i rischi. Il tradimento di un fiduciario avrebbe potuto lasciare una famiglia senza nulla e solo l'intervento del re o del lord cancelliere poteva rimediare a tale ingiustizia. Ma chi era il Lord Cancelliere? Il Lord Cancelliere è una delle più alte cariche governative del Regno Unito e parte dei grandi ufficiali di Stato. La sua funzione originale era quella di custodire il Gran Sigillo del Re. È membro del gabinetto e responsabile del buon funzionamento dell'indipendenza delle corti di giustizia. Inoltre, dal 2005, ricopre anche il ruolo di segretario di Stato per la giustizia. La nomina del Lord Cancelliere spetta sempre al Monarca, sul Consiglio del Primo Ministro, La curiosità verso la nascita e la formazione del Trust non ha mai smesso di alimentare i dibattiti accesi tra gli esperti, soprattutto nel contesto della dottrina inglese, dove il Trust è considerato come un unico prodotto ineguagliabile del diritto inglese, mentre la narrazione comune inizia con una nota di mistero quella che io più condivido, riconoscendo che le radici del Trust potrebbero affondare anche nel suolo romano mediato dal diritto canonico. Sì, avete sentito bene, nel Trust c'è il DNA del diritto dell'antica Roma e della Chiesa Romana. Dovete sapere che la formazione dei cancellieri, quelli che io chiamo i primi grandi architetti del Trust, avveniva nella chiesa e portavano nel loro bagaglio culturale, insegnamenti del diritto romano e del diritto canonico, fertilizzando il terreno su cui sarebbe cresciuto l'albero immenso e secolare del Trust. La storia del Trust, quindi, si snoda attraverso secoli ed evoluzioni giuridiche, un racconto affascinante di come idee e concetti possono viaggiare attraverso il tempo e lo spazio, adattandosi a contesti diversi ma conservando un filo di continuità che lega insieme l'antica Roma, la Chiesa Cattolica e l'Inghilterra medievale in un tessuto ricco di sfumature e di significati profondi. Queste pratiche erano nate per soddisfare le necessità di proteggere i propri beni a favore della famiglia quando per lunghi periodi c'era l'assenza del capofamiglia, quindi gettando le basi su quello che oggi noi conosciamo come il moderno Trust. L'espansione coloniale britannica ha esteso l'uso del Trust ben oltre i confini dell'Inghilterra, adattandolo alle esigenze delle nuove terre e influenzando altri sistemi giuridici ai confini del mondo. Questo ha portato alla creazione di Trust in contesti sociali diversi, in terre lontane e bisogni differenti, ognuno con le sue specificità, ma tutti legati dalla stessa essenza, la fiducia e la protezione dei beni per un beneficiario designato. Una delle storie più emblematiche legate al trust è quella dei cavalieri e delle crociate. Immaginate un cavaliere che prima di partire per la terra santa trasferisce i suoi beni a un fiduciario. Questo atto non solo simboleggiava la fiducia del fiduciario, ma rappresentava anche un modo per garantire il sostentamento della famiglia in caso di morte o lunga assenza. Il fatto che alcuni di questi fiduciari tradissero tale fiducia ha portato alla necessità di un intervento legale per proteggere i beneficiari, gettando le basi per la formalizzazione del TAS come strumento di protezione patrimoniale. Con l'avvento della Convenzione Internazionale dell'AIA del 1985 e la ratifica in Italia del 1989. Dal 1 gennaio 1992 il trust ha ottenuto il riconoscimento formale anche in Italia, un paese con un sistema di diritto civile molto diverso da quello anglosassone. L'adattamento del trust a un sistema civile come quello italiano è in merito del professor Maurizio Lupoi, che è stato in grado di accompagnare la metabolizzazione del trust da un sistema di common law come quello inglese al sistema civilistico italiano in circa 30 anni. Grazie mille per avermi ascoltato oggi. Spero vi siate divertiti e abbiate imparato qualcosa di nuovo. Non vedo l'ora di ritrovarvi nel prossimo episodio di Trust in Trust. Restate sintonizzati e spread trust!